0: Bertie Podcast bohnen aller Gemogelrichtung. Dieser Podcast erscheint selbst irgendwie für mich ein bisschen random erschaffen, denn ich wurde erst kurzfristig von zwei anderen, die auch einen Podcast haben, inspiriert. Die beiden nennen sich Mida und Leonie und besitzen den Harry Podcast. Und wie gesagt, ich bin eines Abends auf die beiden gestoßen und war sofort etwas fasziniert so etwas in meiner Altersklasse schweben und ich dachte, dann kann ich das doch auch machen. Und dann hatte ich halt viele Ideen für den Namen. Ich habe an meinem Cover gearbeitet und mir schlussendlich auch ein Mikrofon besorgt und hoffe jetzt, dass ich einige Zuhörer für diesen Podcast gewinnen kann. Und ihr mir gerne zuhört. Ich werde über Harry Potter natürlich sprechen, über verschiedene Dinge. Ich habe schon einige Ideen und ja, zum Ersten würde ich gerne mal erklären, wie ich auf den Namen gekommen bin, weil er ja schon etwas originell wirkt. Also Bertie Podcast Bohnen ist natürlich abgeleitet von den Bertie Bots Bohnen, die im Harry Potter Universum angeboten werden, zu kaufen sind. Also die Bohnen, die wirklich jede Geschmacksrichtung haben können. Und da fand ich das eigentlich ganz gut, das Bots durch Podcasts zu ersetzen. Und das aller kam dadurch, dass ich aus Geschmacksrichtung erst Gelaber-Richtung gemacht habe. Aber das Wort Gelaber hat mir irgendwie nicht so gefallen, deswegen bin ich dann auf Gemunkel gestoßen. Und dann hat mir dieses Wortspiel zwischen Gemunkel und Gemuggel gefallen und deswegen Gemuggel, weil Muggel ja nicht magische Menschen in Harry Potter sind. Und das hat dann noch mehr gepasst und dann war ich auch zufrieden mit dem Namen soweit. Das auch erstmal zu der Namensinspiration, bzw. auch die Inspiration durch andere. Ich suche gerade meinen Zettel. Hier ist er. Denn ich wollte heute mit euch über meinen Zauberstab, mein Haus und mein Patronus reden, damit ihr vielleicht ein bisschen mehr Einblick von mir bekommt, vor allen Dingen in Bezug auf Harry Potter. Und da finde ich, gibt es schon einiges an Gesprächsstoff, das ich mitteilen könnte. Theoretisch ist es ja üblich, dass sich die meisten Fans von Harry Potter selbst einem Haus zuordnen, so auch ich. Und ich bin schon seit vielen Jahren mit Harry Potter vertraut. Meine Mutter hat in ihren jungen Jahren die Bücher gelesen, Dadurch bin ich mit in die Filme reingerutscht und auch vor drei Jahren knapp habe ich auch endlich mal die Bücher gelesen. Also wer das nicht getan hat und gerne Bücher liest, der sollte das unbedingt mal tun, weil die Bücher sind echt nochmal viel aufschlussreicher und machen auch Spaß zu lesen, wenn man sich daran erfreut, an Harry Potter allgemein. Aber wie gesagt, ähm, jeder Fan ordnet sich meistens. Einem Haus zu ist natürlich nicht immer so. Und so war das bei mir auch am Anfang. Ich habe mich zuerst, wo ich noch ziemlich jung war, immer zu Gryffindor hingezogen gefühlt und mich dort auch eingeordnet. Ich hatte auch einen Gryffindor-Schal, der mittlerweile aber irgendwie weg ist. Und ich weiß nicht warum, aber egal. Auf jeden Fall, ähm, wie gesagt, habe ich mich immer Gryffindor zugeordnet. Doch als ich dann die Bücher gelesen habe, hatte ich eine sehr krasse Harry Potter-Phase. Und habe dann auch viele Tests gemacht, auch den von Wizarding World und da kam halt Ravenclaw raus. Und da fühlte ich mich auch wirklich lange wohl und habe mich da auch richtig drin gesehen. Aber seit neuestem, seit ein paar Monaten, bin ich dann wieder zu Gryffindor rübergeschwankt, weil ich dann nochmal einen neuen Account bei Wizarding World gemacht habe. Und da kam dann plötzlich wieder Gryffindor raus war ich wieder zwischen diesen beiden und jetzt kam auch immer wieder der Gedanke in meinem Kopf auf, dass ich doch irgendwie Eigenschaften für Slytherin habe. Also nur nochmal so, es gibt Gryffindor, Ravenclaw, Slytherin und Hufflepuff. Die Schüler werden zunächst ähm, in ihren Eigenschaften im ersten Schuljahr natürlich eingeteilt in die verschiedenen Häuser. Ich denke aber auch, dass der sprechende Hut sozusagen die Zukunft einesjenigen sehen kann und anhand der Handlungen der Personen, die sie dann auch entscheiden, entscheidet der Hut dann, welches Haus wohl am besten passt. Das kann man ja als normaler Mensch jetzt nicht so sagen, also wer kennt schon seine Zukunft so richtig. Also ich nicht. Auf jeden Fall kann man das ja dann wirklich nur an diesen Fragen ausmachen, an diesen Eigenschaften. Und diese sind halt folgende. Gryffindor ist natürlich mutig, loyal und solche Dinge. Ravenclaw zählen die Weisen, die Klugen, aber auch die Kreativen solche Leute rein. Deswegen habe ich mich da auch drinnen gesehen, weil ich mich schon sehr ähm, kreativ bezeichne. Hufflepuffs sind arbeitsfreudig und immer freundlich. und zu den Slytherins gehören natürlich die, die eher auf ihren eigenen Erfolg bedacht sind und auch sehr zielstrebig. Und ja, daran entscheidet halt der Test bei Residing World auch, in welches Haus man kommt. Wie ich schon vorhin sagte, wurde ich mehrmals in verschiedene Häuser eingeteilt und ja, wie gesagt. Jetzt bin ich wirklich im Zwiespalt, ich kann mich irgendwie nicht mehr richtig zuordnen. Ich, ich habe einen Ravenclaw-Schal, den ich auch immer trage, also eigentlich zeige ich offensichtlich nach außen, dass ich ein Ravenclaw bin. Aber irgendwie fühle ich mich zu Griffin hingezogen und mittlerweile auch zu Slytherin, obwohl ich früher immer gesagt habe, nein, Slytherin bist du nicht. Aber es kann ja alles anders kommen, als man denkt. Deswegen bin ich dann öfters auf die Hauses House, ähm, gestoßen. Das ist eher im Englischsprachigen ein Begriff. Es gibt nämlich auch nur Tests im Internet, die englischsprachig sind. Und da habe ich auch einige gemacht. Und da kam bei mir sehr oft Ravenclaw raus. Das heißt, eine Mischung aus Ravenclaw und Gryffindor. Und meiner Meinung nach die erste Silbe des... Hybridhauses ist sozusagen das stärker vertretene Haus eines Selbst. Also bei mir Ravenclaw mehr verstärkt als Gryffindor. Ich finde diese Idee mit den Hybridhauses eigentlich gut, weil ich das auch gar nicht so sehe, dass man sich fest in ein Haus einordnen kann, sollte, weil jeder sollte ja irgendwie die guten Eigenschaften des Hauses übernehmen können. Und deswegen das Hybridhaus. Viele sehen das auch nicht so an. Kann ich auch verstehen, aber ich bin davon ähm, überzeugt, mag das auch. Also es gibt jegliche Kombination, es gibt auch Huffle also Hufflepuff und Slytherin, obwohl sich das ja theoretisch sogar fast ausschließt aus der Beschreibung des Buches, dass Slytherins ja eher fies sind und Hufflepuff ja immer freundlich. Aber ja, ich gefühlt bestehe aus dreien, also bei mir müsste es eigentlich... Tree Houses heißen, also Slid of Claw, eine Mischung aus Slytherin, Gryffindor und Ravenclaw. Manchmal hatte ich dann auch so den Gedankengang, dass es ja vielleicht der ideale Mensch so ist, dass er in alle vier Häuser eingeordnet werden kann, wie zum Beispiel bei die Bestimmung, wer das kennt. Dort gibt es fünf Fraktionen und am Ende war das Ganze ein Experiment. Und der Mensch, der in alle fünf Fraktionen eingeordnet werden kann, war halt dann der perfekte Mensch, der aus diesem Experiment hervorgehen sollte. Das kann man ja theoretisch auch darauf beziehen. Natürlich lassen sich aber auch noch andere Kriterien finden, in die man sich sozusagen einordnen kann, beziehungsweise die es erleichtern sich zu einem Haus eher hingezogen zu fühlen. Das heißt, jedem Haus ist auch ein Element zugeordnet. Bei Gryffindor ist das das Feuer, bei Slytherin Wasser, bei Ravenclaw Luft und bei Hufflepuff Erde. Und ähm, bei mir ist das Ranking der Elemente so, dass ich Wasser an erster Stelle sehe, dann folgt Luft, dann Feuer und dann Erde. Also steht da dann auch wieder Slytherin an erster Stelle. Und ähm, Ravenclaw folgt dann erst als nächstes. Also das ist auch dann wieder komplett ähm, aus dem Nichts gegriffen. Also es ist dann auch wieder eine unterschiedliche Reihenfolge. Und das heißt, ich ja, habe überhaupt keine richtige Orientierung. Ähm, ist ja dann wieder anders zu dem, dass ich mich eher zu Gryffindor fühle. Es gibt aber halt auch noch die Abstufung, dass man das Tier betrachtet, was den Einzelnen zugeordnet ist. Das ist ja bei Ravenclaw ein Adler, bei Gryffindor der Löwe, bei Slytherin die Schlange und bei Hufflepuff die Erde. Äh, sorry, der Dachs. Und da wäre halt dann wirklich der Adler bei mir an erster Stelle, also wieder Ravenclaw und dann würde auch der Löwe folgen, also Slytherin gar nicht mehr so richtig drin, denn Schlangen würde ich sogar an vierte Stelle setzen. Ja, ist halt alles schwierig, deswegen bin ich Sid of Claw, Treehouse, ihr wisst jetzt Bescheid. Ach und ja, auch noch die Sache, warum ich mich überhaupt nicht in Hufflepuff sehe. Irgendwie hatte ich dazu noch nie so einen richtigen Bezug, ich hatte nur einen Hufflepuff-Schal, den ich dann irgendwann meiner Freundin geschenkt habe, weil ich Newt Scamander ganz... Ähm Gut vom Charakter her finde und deswegen habe ich mich da kurzzeitig wirklich ganz kurz nur drin eingeordnet. Wahrscheinlich eher nur wegen dem Fakt, weil Newt Scamander da drin war, aber sonst sehe ich da irgendwie überhaupt keine Parallelen dazu, dass ich mich da irgendwie einordnen könnte. Das auch zu den Häusern jetzt erstmal. Ich hoffe, ihr habt jetzt so ein bisschen einen Einblick in mein Häuser Verständnis gefunden und dass ich mir überhaupt nicht sicher bin, welches ich bin. Dann folgt jetzt auch schon der Zauberstab. Da gibt es ja auch einen Test bei Wizarding World und der gibt ja einem das Material an, den Kern, sowie auch die Länge und die Handhabung. Und bei mir kam da bei dem Test raus Ahornholz mit einer Phönixfeder im Kern sowie die Länge 10, 3 viertel und Federn von seiner Handherbung her. Mit dem Ahornholz bin ich sehr zufrieden. Also ich glaube Ahorn, ich mag die Blätter von Ahorn. deswegen passt das eigentlich sehr gut und auch die Phönixfeder hätte ich nicht anders gewählt. Testralhaare sind natürlich auch cool. Aber das macht ja Olli Wender zum Beispiel nicht. Also der hat ja nur Drachenkern, Phoenix Phönix, Feder und noch irgendwas. Aber das fällt mir gerade nicht ein. Auf jeden Fall mit den zwei Sachen bin ich auch auf jeden Fall zufrieden. Doch äh, die Länge beträgt bei mir 10 Dreiviertel. Und die Länge gibt beispielsweise an, ob man eher einen dramatischen Stil hat oder einen eleganten. Und bei kürzeren spricht man eher von elegant und meiner fällt ja eher in das kürzere Mittelfeld, denn ich glaube 11 Zoll wurden immer so als eine Durchschnittsgröße angegeben und weiter drüber ist halt dann eher dramatisch, weiter drunter ähm, elegant. Kann ich natürlich nicht sagen, wie ich damit umgehen würde, also ich glaube aber eher, dass ich mich in Wirklichkeit eher dramatischer bewege als elegant und flüssig, deswegen keine Ahnung. Aber es wird auch manchmal von einer Korrelation zwischen der Größe von einem selbst und dem Zauberstab getan, beschrieben. Und das würde dann auch wieder hinhauen. Ich bin eher kleiner als die anderen Menschen, die ich kenne. Aber auch nicht so klein, dass ich jetzt einen 9 Zoll Zauberstab hätte. Das sieht man zum Beispiel aber auch an Hagrid. Der hat eine der größten Zauberstäbe, die jemals verkauft wurden. Deswegen aber das wird manchmal auch eher als zufällig beschrieben. Glaube ich, hat J.K. Rowling auch gesagt. Und jetzt noch zu der Handhabung. Bei mir steht ja federnd und eigentlich hat die Handhabung, also die wird nicht immer so oft beschrieben. Manchmal wird sie gesagt, manchmal nicht. Aber es soll sozusagen die Bereitschaft der Veränderung des Zauberers auch mit darstellen. Und federnd heißt ja eher, dass man bereit ist für Veränderungen und damit keine großen Probleme hat. Doch ich bin eher ein Mensch, der da glaube ich Probleme hat, auch bei positiven Veränderungen selbst damit umgehen zu können. Deswegen weiß ich nicht, wer meiner wahrscheinlich eher starr, wenn sich der Zauberstab einen selbst aussucht. Weil ich glaube nicht, dass ein federnder Zauberstab jemanden haben will, der nicht so veränderungsbereit ist. Das zum Zauberstab. Da kommen wir auch schon zum Patronus. Ein sehr wichtiger Teil, finde ich, in der Harry Potter-Welt auch was völlig Neues, was J.K. Rowling erschaffen hat. Meiner Meinung nach, weil, also Zauberer wurden ja schon immer mal aufgefasst, das Thema, dass es Magie gibt und so das hat J.K. Rowling ja sozusagen verwendet für ihre Geschichte. Aber sowas wie Patronus und auch ganz viele andere Dinge hat sie sich ja selbst ausgedacht. Und Patronus, das finde ich schon sehr cool. Steht ja auch in Relation, damit, dass Mentoren ja Depressionen darstellen sollen. Und der Patronus sozusagen das Gegenmittel gegen die Depression ist. Finde ich sehr interessant alles. Auf jeden Fall bei dem Test, gibt es auch wieder auf für World, bei mir Pferd raus. Und damit kann ich irgendwie gar nichts anfangen. Denn ich habe nicht sehr viel mit Pferden zu tun. Ich war nie irgendwie mit Pferden unterwegs. Bin auch noch nie geritten, außer im Zirkus. Ich finde Pferde süß. Aber auch nicht mehr. Also ich persönlich müsste sagen, wenn ich das jetzt intuitiv irgendwie beschreiben müsse, würde ich wahrscheinlich sagen, dass ich einen Vogel hätte, also als Patronus. Wahrscheinlich sogar ähm, im näheren Sinne Wellensittiche. Deswegen passt es eigentlich gar nicht so richtig mit Pferd zusammen. Aber dieser Test ist ja extra so intuitiv gestaltet. Also man muss da ja sehr schnell antworten. Das heißt, ähm, sehr schnell auf sein Gefühl hören. Sonst sind die Fragen ja weg. Deswegen muss es ja irgendwas an meinen Antworten gegeben haben, die auf das Pferd hingewiesen haben. Aber auch nochmal, um eine andere Sache anzusprechen. Ich glaube, ich hätte auch eine sehr starke Neigung dazu, den Patronus von jemand anderen anzunehmen, von dem man nicht geliebt wird, obwohl man denjenigen liebt. Also unerwiderte Liebe. Dazu wäre ich schon sehr stark geneigt. Ich glaube, wenn ich jemanden hätte, den ich wirklich ähm, liebe, und der liebt mich nicht zurück. Da würde ich schon auf jeden Fall den Patronus wahrscheinlich annehmen. Wie es ja bei Snape der Fall ist, er hat ja die Hirschkuh durch Lilly angenommen. Und auch bei Nymphadora, sie hat ja vorher einen anderen Patronus gehabt. Dann hat sie Lupin kennengelernt und Lupin hat sich ja erst zurückgezogen von dieser ganzen Sache, weil er niemanden schädigen wollte, glaube ich. Und dann hat sie halt den Wolf als Patronus angenommen. Und so wäre ich auch. Also das wäre, glaube ich, bei mir schon stark. Ich würde dann, glaube ich, den auch behalten. Von demjenigen, von dem ich es dann angenommen habe. Auch noch interessant ist, finde ich, dass man von manchen Charakteren ja gar nicht den Patronus erfährt. Zum Beispiel bei Cedric Degree, da hätte ich sehr gern erfahren, was er für einen Patronus hat. Möglicherweise hat er ihn nie gelernt, bevor er gestorben ist. Das auch jetzt nochmal an dieser Stelle. Leider kann ich hier bei diesem Podcast natürlich nicht spoilerfrei bleiben. Also wenn ihr die, die Filme nicht gesehen habt, dann ist es wahrscheinlich hier nichts für euch. Oder es unterhaltet euch trotzdem. Dann bleibt einfach hier. Aber auf jeden Fall, wie gesagt, bei Cedric Degree erfährt man es ja nie. Er stirbt vorher, genau wie Cedric Degree meiner Meinung nach viel zu wenig behandelt wurde. In den Büchern wurde er ja schon im dritten Teil erwähnt, aber der Cedric im dritten Teil im Film ist ein anderer als der, der, der dann im vierten ist. Und der Tod, finde ich, war auch ziemlich schwierig, also fand ich möglicherweise auch ein bisschen unnötig, weil man immer vor dem Film sitzt und sich so denkt nimm noch einfach den Vokal oder Harry, lass ihn einfach liegen, wo sie noch nicht den Vokal genommen haben, wo er von den Wurzeln angegriffen wird, das ist echt so der vierte Teil ist eh schwierig bei mir es war mein Lieblingsteil jetzt nicht mehr das hat aber andere Gründe aber der hat mich schon immer sehr gepackt, auch wegen dem Weihnachtsball und so. Aber vielleicht das an anderer gegebener Stelle, wie ich die Filme und auch die Bücher ranke. Das könnte zum Beispiel auch ein Thema von der nächsten Podcast-Folge werden. Was ich aber beispielsweise auch noch interessant finde, ist, dass es ja irgendwie immer eine bestimmte Verbindung zu dem Patronus gibt. Also es entscheidet sich ja nicht einfach willkürlich, welchen Patronus man hat. Denn Harry hat ja den gleichen wie sein Vater und da sieht man ja dir die Verbindung. Und deswegen habe ich das auch vorhin mit dem Wellensitz genannt. Denn ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass ich plötzlich so einen anderen Patronus hätte, mit dem ich gar keine richtige Verbindung habe oder überhaupt keinen Hintergrund dazu finde, warum dieses Tier jetzt zu mir gehören sollte. Weil... Es bei den genannten Beispielen ja immer eine Verbindung gab. So, wir neigen uns langsam dem Ende zu dieses Podcasts. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß daran gehabt, mir zuzuhören und habt es interessant gefunden, falls ihr irgendwie gerne mir euer Haus, euren Zauberstab oder euren Patronus mir mitteilen wollt, dann könnt ihr mir das gerne schreiben auf Instagram bei Bertie Podcast Bohnen. Darüber würde ich mich sehr freuen und ich hoffe natürlich, dass ihr auch bei der nächsten Podcast-Folge wieder dabei seid. Dann verabschiede ich mich jetzt auch. Tschüss!